0: Hola, bienvenida y bienvenido a este espacio dedicado a hablar un poco sobre calidad de vida, donde semanalmente te estaré compartiendo información de utilidad que te permita ampliar tu perspectiva sobre este término. Además, te proporcionaré técnicas que fortalezcan las áreas que son parte de la calidad de vida. ¿Qué dices? ¿Te quedas? Bueno, sin más preámbulos, comencemos. directamente a lo práctico, es importante conocer un poco de teoría, puesto que el término calidad de vida ha sido estudiado y definido desde los años 60 y sin embargo no existe una definición universal sobre dicho concepto, puesto que los enfoques, posturas o ideologías de cada autor le dan una esencia distinta, pero no muy alejada una de la otra, pues a grandes rasgos, Todas coinciden en que la calidad de vida es un constructo subjetivo, personal y cambiante. La Organización Mundial de la Salud también propone una definición que considera calidad de vida como aquella percepción individual de la posición en la vida en el contexto de la cultura y sistemas de valores en el cual se vive y su relación de este con metas, expectativas, estándares e intereses propios. Usualmente, calidad de vida siempre ha sido relacionado con la salud pero por qué porque este es un constructo multidimensional fundado en las nociones de bienestar y en el funcionamiento extendidas por igual hacia cuatro dimensiones la física la emocional la social y la espiritual y es por ello que la psicología también cumple un rol fundamental en la construcción de calidad de vida de cada persona entendiendo bienestar como estado de una persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad, yo te pregunto, ¿qué te genera bienestar? Calma, no me lo respondas de inmediato. Tómate unos momentos para identificarlo, para reflexionarlo y si consideras necesario, anótalo. Por otro lado, ¿cómo te das cuenta que tienes calidad de vida? Interesante, ¿cierto? ¿Alguna vez te has preguntado esto? Bueno, pues es el primer paso para identificar aquello que nos genera algún beneficio o alguna satisfacción, para después poner en práctica actividades que nos ayuden a potencializarlos y a mantenerlos. Entre todo este concepto de calidad de vida existe un modelo, un modelo biopsicosocial, a través de la atención primaria que enfoca aspectos preventivos en la promoción de la salud humana, en la importancia de variables del medio ambiente, tanto física como social, estimulando la creación de estrategias en la relación del ser humano con su entorno, orientadas a crear un futuro más saludable, combinado en la elección personal con la responsabilidad social. Ahora que conoces un poco sobre el origen de la definición de calidad de vida y las áreas que lo involucran, es importante comenzar haciendo énfasis en una de ellas, en el área física, en el área orgánica, aquella que involucra a tu cuerpo y para ello comenzaremos con la alimentación, puesto que el estado nutricional es la condición de salud de una persona ya que los nutrientes son constituyentes que se encuentran en los alimentos y que deben ser suministrados al cuerpo en cantidades adecuadas. Ojo con esto último. Los requerimientos alimenticios varían de un individuo a otro, de acuerdo a su edad, sexo, talla, peso, actividad física, entre otros factores, lo cual genera la necesidad de una alimentación personalizada todos necesitamos continuamente un aporte de nutrientes para obtener energía, construir y reparar nuestros tejidos y regular los procesos fisiológicos vitales. El agua no se considera un alimento, sino un compuesto absolutamente indispensable que participa en todos los procesos vitales. Una alimentación sana permite por un lado que nuestro organismo funcione con normalidad que cubra nuestras necesidades fisiológicas básicas y por otro, reduce el riesgo de padecer enfermedades a corto y largo plazo. Por el contrario, una mala alimentación con exceso de grasas saturadas, sal, azúcar y la forma de cocinar ciertos alimentos se asocian con enfermedades como diabetes, cáncer, sobrepeso y obesidad, problemas bucodentales, hipertensión arterial o colesterol elevado. ¿Tu alimentación es sana o es una mala alimentación? El plato del buen comer es una guía de alimentación que forma parte de la norma oficial mexicana para la promoción y educación para la salud en materia alimentaria, la cual establece criterios para la orientación nutritiva en México. Con base en los lineamientos de dicha guía, una alimentación debe ser completa. Es decir, que incluya por lo menos un elemento de cada grupo alimenticio en cada desayuno, comida y cena. Y también debe ser equilibrada, lo cual significa que los nutrimentos guarden las proporciones entre sí al integrar los alimentos de los grupos que te presenta el plato. Por ejemplo, en cereales y tubérculos es importante que se consuman de 6 a 8 porciones por día. Leguminosas entre 1 y 2, verduras de 3 a 5, frutas 2 o 4 y leche y derivados entre 2 y 3 aproximadamente. Productos de origen animal de igual manera 2 a 3 y grasas es un consumo sumamente moderado. ¿Tu alimentación en este aspecto cómo está? ¿Realmente cumple estos lineamientos? ¿Se acerca un poco? intentas un equilibrio es un momento muy importante para hacer reflexión. Siguiendo la línea del área física nos encontramos con el ejercicio, con la actividad que es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos y requiere más energía que estar en reposo. Caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga y trabajar en tu jardín en alguna actividad que implique movimiento son uno de los pocos ejemplos de actividad física. Existen cuatro tipos principales de actividad física, que es la aeróbica, las actividades para el fortalecimiento de músculos, para el fortalecimiento de huesos y los estiramientos. La aeróbica es la que más beneficia al corazón y los pulmones. La actividad física reporta bastantes beneficios a la salud. Estos beneficios se presentan por igual sin importar si eres hombre, mujer, niño, anciano y de cualquier raza. Por ejemplo, la actividad física te va a ayudar a mantenerte en un peso saludable y esto te va a permitir realizar con facilidad tus tareas, desplazarte, moverte y no fatigarte. Los adultos que mantienen físicamente una actividad corren menos riesgo de sufrir depresión o disminución de una función cognitiva. Los niños y adolescentes por su parte pueden tener menos síntomas de depresión que la población en general. Además, la actividad física también reduce el riesgo de sufrir muchas enfermedades como enfermedad coronaria, diabetes o cáncer. Muchos estudios han demostrado los beneficios claros que la actividad física reporta al corazón y, las, y a los pulmones también. La Organización Mundial de la Salud ha elaborado recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud, con el objetivo general de proporcionar a los formuladores de políticas una orientación sobre relación dosis-respuesta entre frecuencia, duración, intensidad, tipo y cantidad total de actividad física y prevención de enfermedades. Las recomendaciones que figuran en este documento distinguen tres grupos de edad. El primero abarca de los jóvenes y niños de 5 a 17 años, quienes considera que inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. Los adultos de 18 a 64 años es importante que dediquen como mínimo 150 minutos semanales a la práctica de actividad física aeróbica o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana. Finalmente los adultos de 65 años en adelante es fundamental que dediquen 150 minutos semanales a realizar actividades físicas moderadas aeróbicas o bien algún tipo de actividad física vigorosa durante 75 minutos o una combinación de actividades moderadas y vigorosas. más de la alimentación y la actividad física es importante considerar cuánto tiempo invertimos en el descanso de nuestro cuerpo a través del sueño, ya que este nos repone física y mentalmente después del día, restituyendo nuestra energía y previniéndonos de padecer algunas enfermedades. Las horas que debemos dedicar a este descanso varían en función de la edad. Según las recomendaciones de la Fundación Nacional del Sueño en Estados Unidos, los adultos deberían dormir entre 7 y 9 horas diarias. Es importante elegir un colchón, una almohada o algo que nos resulte cómodo para el descanso, de esta manera poder lograr un sueño efectivo y reparador. También se recomienda seguir un horario de sueño y siempre que sea posible mantenerlo incluso los fines de semana. Algunas rutinas de ejercicio físico van a facilitar este proceso y es importante no abusar de bebidas estimulantes, cenar pronto y tener un dormitorio con condiciones adecuadas de luz, ruido y temperatura que sean beneficiosas para conciliar el sueño. Como vimos, la alimentación, actividad física y descanso a través del sueño son solo algunos de los aspectos en la dimensión corporal a considerar respecto a calidad de vida, sin embargo también es importante considerar una atención médica constante, es decir, realizar estudios generales de rutina que permitan conocer cómo está funcionando nuestro cuerpo y de esta manera generar atención y darle un seguimiento. El día de hoy conocimos sobre el concepto de calidad de vida, los elementos que lo conforman y algunas acciones de importancia que ayudarán a fortalecer en el área física. ¿Has aprendido algo hoy? Te lo dejo de tarea y espero contar con tu presencia la próxima semana con otro tema más de calidad de vida. Hasta pronto.